0: vos questions
1: pour recueillir leurs conseils. Jean-Rouge Biot à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 18 janvier 2023. Au Como, après la présidentielle, les tensions entre jeunes et forces de l'ordre ont dégénéré en violence. Les manifestations ont fait un mort et cinq blessés ce jeudi. Au Gabon, l'opposant Baro Chambrier fait son entrée au gouvernement comme vice-premier ministre. Au Niger, la ville d'Agadez surnommée la porte du désert, renoue avec le business de la migration.
2: Aller là, tout est simple, tout est facilité dans la main des migrants. Les migrants voyagent normal et traversent vers la Libye, vers l'Algérie aussi.
1: Un reportage à suivre dans la partie magazine. Au Kenya, le pasteur Paul Mackenzie officiellement poursuivi pour terrorisme après la mort de 429 adeptes auxquels il prêchait de jeûner jusqu'à la mort. Israël poursuit son offensive à Cannes-Younes, faisant crainte pour la sécurité de l'hôpital Nasser. Et en sport, ne manquez pas notre journal de la Cannes dans un instant. La Côte d'Ivoire a été battue ce jeudi par le Nigeria 1 à 0. Un résultat qui place le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations en troisième position dans le groupe A. La Guinée équatoriale, elle, a battu la Guinée-Bissau 4 buts à 2. Le Nigeria prend donc la deuxième place du groupe A à égalité avec la Guinée équatoriale avec respectivement 4 points et devant la Côte d'Ivoire qui compte 3 points. Direction Abidjan pour retrouver nos envoyés spéciaux Bagasikura et Yakuba Woudraougou.
2: Bonsoir à tous, vous l'avez dit, en dehors de Côte d'Ivoire, Nigeria, un autre choc est aussi attendu dans le groupe B à 20 h au temps universel au stade Félix Oufet-Boigny, d'Abidjan entre les pharaons d'Égypte contraints au nul lors du premier match, et les Black Stars du Ghana battus par le Cap-Vert.
3: Pour rester concentré, c'est sur la con- concentration parce que je trouve que
4: on, on était dans le match et on a manqué de concentration. Alors c'est sur ça, faut être basé sur et aussi tactiquement, physiquement, on va être beaucoup mieux parce qu'on a, on a bossé et j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance au staff et je pense que on verra toute votre canard. Jordan Ayou,
2: attaquant gagné. Hier dans le groupe F, les demi-finalistes mondiaux marocains ont pulvérisé les Tanzaniens à San Pedro. pour entamer leur compétition. Sur place, le compte rendu de la rencontre avec notre envoyé spécial,
5: Amin Birouk. Ils se savaient attendus par toute l'Afrique du football, eu égard à leur quatrième place historique en Coupe du Monde il y a peine 14 mois. Ils ont répondu sur le terrain aux plus sceptiques, qui voulaient voir comment les lions de l'Atlas allaient pouvoir tenir leur rang face à la sélection tanzanienne. Un succès net et sans bavure 3-0 et une impression de solidité jamais démentie. Pourtant la machine marocaine a mis 30 minutes pour se mettre en marche, le temps Hakim Ziyech le lance un coup franc repoussé par le gardien adverse dans les pieds du capitaine Romain Saïs qui se faisait un plaisir d'inscrire le premier but de la partie. Après une accalmie, les attaques des poulains de Walid Régragi reprenaient de plus belle, avantagées après l'expulsion d'un joueur tanzanien, les Marocains inscrivaient un deuxième but fort logiquement par le biais de Hazdin Ounahi à la 77e minute. Trois minutes plus tard, Youssef Nseri scellait le sort de la partie. Pour la circonstance, le sociétaire du FC Séville devenait le premier Marocain à marquer lors de quatre phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. En définitive, le Maroc a vaincu et convaincu. Il devra néanmoins passer un nouveau test beaucoup plus compliqué dimanche prochain devant la République démocratique du Congo. D'ici là, place à la récupération, car le choc sera rude sous un soleil de plomb, puisque le match aura lieu à 14 heures en temps universel. Depuis San Pedro, Côte d'Ivoire, Amin Birouk pour la VO Afrique.
2: Les matchs de demain vendredi sont très attendus dans le groupe C. Le Cap va faire face au Mozambique à 14h, temps universel au stade félix Oufette boigny d'Abidjan. À 20h, la Guinée et la Gambie seront aux prises dans un derby régional. Juste avant, à 20h, 17h, temps universel. Ce sera le match tant attendu Sénégal-Cameroun. Une victoire qualifierait les champions en titre sénégalais pour les huitièmes de finale. Des Sénégalais résidents à Butjan que nous avons rencontrés se disent confiants. Oh non, c'est une continuité. On va continuer jusqu'à la finale contre la Côte d'Ivoire. On va les écraser. Les Camerounais, ils ne vont même pas traîner devant nous. On va les écraser. Puis on n'est plus près que... Mais nous sommes des lions. On va leur montrer qu'il y a un seul lion qui règne et c'est nous. En face, les lions indomptables ont besoin d'une victoire pour se relancer après leur match nul d'un but partout, concédé contre le Syrie national de la Guinée, Malox est un artiste camerounais venu à Abidjan pour supporter son pays.
1: Je suis même persuadé qu'on va remporter la Cannes. Parce que chez nous, il y a une expression aussi qui dit, euh, quand, tu, quand tu vois une situation, on dit souvent au Cameroun qu'il ne faut pas paniquer, c'est le schéma. C'est une expression propre de chez nous. Hein, que ne t'inquiète pas, soit posé c'est le schéma. Donc, ce qui s'est passé au premier match là au Cameroun, on appelle ça le schéma. La suite du chemin va dérouler, donc on n'a pas de problème, nous on sait qu'on va gagner.
0: Je suis Manibela Palapalaoumane, internationale. Je suis très bien arrivée dans ce magnifique pays qu'est la Côte d'Ivoire. Je suis là en mission sauvetage pour nos lions indomptables du Cameroun. Vous savez, le premier match, ça a été un nul. Mais demain là, avec le Sénégal, le Cameroun sera victorieux de deux buts à un. Et puis voilà, Et puis, voilà. nous sommes ici pour prendre la coupe. Moi, je suis là pour porter la coupe, traverser le pont avec la coupe. Et aller à Yaoundé avec. Donc voilà, on est dans la belle famille. L'accueil a été magnifique depuis l'aéroport. Tout se passe super, super bien. Mais bon, je vous aime beaucoup, hein, la Côte d'Ivoire. Mais matière de football, là, c'est le Cameroun, le numéro un.
2: Koupo est aussi un autre artiste camerounais. personne sont
6: sympas, c'est cool ici. À Quaba de partout. Mais bon, on est là. Moi, j'ai mes deux épaules pour ceux qui vont pleurer plus tard. Vous savez, le pays organisateur, il prend goût avec la victoire, là. Je vais faire comme mon grand frère, mais oui. Vous allez sortir les baux. Les mouchoirs. Les mouchoirs de partout pour ceux qui vont pleurer. Vous allez sortir les bouts de la pompe. Le Cameroun est là pour prendre le trophée, le ramener au village, le village de mariage de l'épouse. Elle nous suit, elle fait à manger pour les invités qui viennent célébrer le trophée. C'est un peu ça le rôle de la Côte d'Ivoire. Revenu au Cameroun pour faire les balles à thé avec nous, avec la belle famille. Vous allez rire en faisant sortir les beaux. Bon, je ne souhaiterais pas que ce soit le Cameroun qui élimine la Côte d'Ivoire. <rire> ce serait quand même un peu cruel. Mais je sais que petite finale Cameroun-Maroc avec élimination de la Côte d'Ivoire par le Maroc. C'est un peu... C'est Nyanga, non Ça donne, non Vous êtes abidien, hein? oui, Mais je suis dans ma belle famille. J'ai doté. Est-ce que j'ai volé Ils vont me faire quoi C'est l'amour on a on a win le match. Les pâtés, les maters, les jagues se lâchent. Les jaloux, les filous, les relous se cachent. Mais il faut l'être les, joss, les divers qui fâchent. Check ton skin, les gamines te tchatchent. Joka jusqu'à la te te c'est ça, ça y est. Allez les lions, vive le Cameroun. Et botan. Je porte mon pantalon, je
1: suis debout. C'est toi que ça sert. Je danse ma chose, tu te maries, tu ris ta mère. Tu veux faire la morale à qui Tu es mon père. Quand j'ai déjà mis mes gars, mon frère, est-ce que je vous gère les gars sont prêts, les gars sont prêts. Ça sort comme ça sort aujourd'hui. <rire>
2: Bagasi Koura, Yakouba Abidjan, Pouveau Afrique.
1: Rebonsoir à tous, Jean-Roger Billon en direct de Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. Une personne a été tuée et blessés au Comoros dans des heures qui ont suivi l'annonce de la réélection du président Azali Assoumani. Les tensions, les tensions se poursuivent ce jeudi dans la capitale, davantage avec Alexandrine Oluignon.
0: Des tensions sporadiques entre groupes de jeunes et forces de l'ordre se poursuivaient à Moroni. Dans les ruelles du centre-ville, des groupes de jeunes hommes ont jeté des pierres en direction des forces de l'ordre qui ont répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène. Mercredi, les heures s'étaient multipliées dans plusieurs quartiers de Moroni. Des bâtiments ont été vandalisés et incendiés. Plusieurs arrestations ont eu lieu, mais aucun détail n'a été rendu public. Un couvre-feu nocturne a été instauré sur les trois îles du pays mercredi soir et jusqu'à une date indéterminée. Azali Assoumani a été réélu dimanche au premier tour avec près de 63% des voix mais seulement 16,30% de participation au scrutin selon des chiffres officiels annoncés mardi soir. Cette victoire doit lui permettre de rempiler pour un troisième mandat consécutif et rester au pouvoir jusqu'en 2029. L'opposition dénonce des fraudes grossières et des bourrages durnes. Elle réclame l'annulation du scrutin.
1: En République démocratique du Congo, trois candidats de l'opposition, battus par le président sortant, Félix Chisekedi, aux élections du 20 décembre, ont appelé ce jeudi. Les Congolais ont manifesté leur mécontentement samedi, jour de son investiture, pour protester contre ce qu'ils qualifient de braquage électoral. Les opposants Moïse Katoumbi, Martin Fayoulou et Floribert Anzoloni n'ont toutefois pas appelé à des rassemblements ou des marches, mais demandé à chacun là, où il est de manifester son mécontentement de se lever et de dire non. C'est l'information à la une des journaux gabonais ce jeudi. Le pays vient de se doter d'un nouveau gouvernement. Cinq sortants pour huit entrants, le premier ministre Raymond Ndong Sima garde son poste, mais il sera secondé dans ses missions par l'opposant Alexandre Barraud-Chambrier. Les détails avec notre
7: correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Alexandre barraud Chambrier est l'une des grosses surprises de ce cabinet relativement étoffé. L'opposant au régime déchu et leader du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité entre avec armes et bagages dans ce gouvernement de transition. Nommé vice-premier ministre chargé de la planification, il dit avoir fait le choix du Gabon en acceptant cette nomination. Sur la liste des nouvelles figures appelées à siéger au sein de l'exécutif, huit femmes y font leur entrée contre sept pour la précédente équipe. Autre caractéristique des choix opérés par le le comité pour la transition et la restauration des institutions. Les statuts de ministres délégués sont supprimés. Ainsi, rattaché à la présidence de la République jusqu'à aujourd'hui, le général de division Brigitte Okanawa, délégué à la Défense Nationale et Herman Imongo à l'intérieur et à la sécurité deviennent ministre à plein. Par ailleurs, les départements des mines, de la fonction publique, du commerce et du travail changent aussi de tête. Suivant les prescriptions contenues dans la charte de la transition, les promus et les anciens postes renoncent théoriquement à une éventuelle participation à la présidentielle de 2025. Le sujet ne reste pas moins controversé. Il reviendra probablement à l'ordre du jour lors du grand dialogue national du Gabon prévu en avril prochain. Ismaël Obionze, Libreville, pour VO Afrique. Le gouvernement somalien exclut aujourd'hui toute médiation avec
1: l'Ethiopie, tant que cette dernière n'aura pas annulé un accord récemment conclu avec la région séparatiste du Somaliland que Mogadiscio juge illégal. Les tensions sont fortes entre les voisins de la Corne de l'Afrique depuis un rapprochement à Addis Ababa et le Somaliland, matérialisé par la signature le 1er janvier d'un protocole d'accord prévoyant l'allocation pour 50 ans à l'Ethiopie de 20 km de côte du Somaliland sur le golfe d'Aden. Okay. Le pasteur Paul Ntenge Mackenzie a été formellement poursuivi aujourd'hui pour avoir facilité la commission d'un acte terroriste après la mort de 429 adeptes de sa secte évangélique auquel il prêchait de jeûner jusqu'à la mort. Le point avec Rosine Monizero.
8: Paul Ntenge Mackenzie est en détention depuis le 14 avril au lendemain de la découverte des premières victimes dans la forêt de Chakaola où se réunissait son église internationale de bonnes nouvelles. Les recherches menées ont depuis permis de découvrir 429 corps dans des tombes ou fosses communes, des décès qui se sont étalés sur plusieurs années. Les autopsies ont révélé que la majorité des victimes sont mortes de faim, vraisemblablement après avoir suivi les prêches de Paul Tenge Mackenzie qui prenait de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus avant la fin du monde qu'il prévoyait pour août 2023. Certaines victimes, dont des enfants, ont été étranglées, battues ou étouffées. Pontengue et Mackenzie devraient être visés par d'autres accusations dans ce qui a été baptisé le massacre de Chakaola. Lors d'une audience mercredi sur les accusations d'assassinat, le tribunal a ordonné un délai de 14 jours pour que des expertises psychiatriques soient menées sur le pasteur et 30 co-accusés. La prochaine audience a été fixée
5: au 6 février. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
1: Des frappes israéliennes nocturnes ont fait 93 morts dans le sud de la bande de Gaza, où l'État hébreu a intensifié ses opérations. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui contrôle le territoire. Mouamadoumfa.
3: 93 personnes ont été tuées dans les attaques la nuit et à l'aube, dont 16 dans une frappe contre une maison familiale à Rafah, à la frontière avec l'Égypte, a indiqué le Hamas. L'armée israélienne a aussi mené des dizaines de raids sur Khan Younes principale ville du sud et les camps de réfugiés du centre d'après le Hamas. Selon Israël, des responsables du Hamas se cacheraient dans l'hôpital Nasser à Kanyounes, d'où s'élevaient jeudi à l'aube des colonnes de fumée épaisses. « à Kanyounes, nous nous concentrons pour atteindre les dirigeants du Hamas et pour résoudre la question des otages », a déclaré le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant. L'armée israélienne poursuit également ses raids en Cisjordanie, en particulier à Tulkarem où un homme de 27 ans a été tué d'une balle dans la poitrine, selon les autorités locales. Une opération entamée mercredi à l'aube dans ce secteur se poursuit aujourd'hui. Des convois de médicaments et d'aides humanitaires transportant une cargaison de 61 tonnes sont entrés à Gaza dans la nuit de mercredi à jeudi, selon des sources israéliennes et palestiniennes. Cela fait suite à un accord entre Israël et le Hamas, annoncé mardi par le médiateur qatari.
1: Au Niger, la ville d'Agadez surnommée la porte du désert renoue avec le business de la migration depuis que les autorités militaires ont abrogé en novembre une loi de 2015 criminalisant le trafic de migrants. Le récit est de Dili Dico.
9: Les visages couverts pour se protéger du soleil et du sable, agrippés à des bâtons pour éviter une chute mortelle en plein désert, ils sont des dizaines de migrants à être entassés dans des pick-up à l'arrière de la principale gare routière d'Agadez, ville du nord du Niger. Les migrants attendent le départ vers la Libye. Écoutons Apoubakar Alilou, un passeur de migrants.
3: Depuis l'abrogation de loi, les gens, les gens étaient vraiment, étaient, étaient contents, les gens ont applaudi cette abrogation de loi. Parce que si vous voulez, maintenant tu peux prendre des passagers tranquilles, tu, tu peux aller là où tu veux, mais dans le temps n'était pas facile, c'est comme si on te voyait avec de la drogue. Tu es poursuivi par les autorités, tu es incarcéré dans les prisons parce que suite à ça il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur boulot.
9: Turbans, sachets d'eau, cigarettes, les marchands ambulants se pressent autour des véhicules avant la dangereuse traversée du Sahara. Les retardataires s'activent pour payer leurs billets et présentent leurs documents de voyage aux policiers. Bachirama est président d'un syndicat des passeurs de migrants.
6: On ne fait pas le trafic. C'est les Européens avec Mohamed Issou qui, qui disent ça, c'est trafic. Ce n'est pas trafic. Nous, nous faisons un travail normalement. Nous, nous travaillons avec le convoi militaire. Avant, quand il n'y a pas la loi, les migrants, c'est chaque lundi ils partent dans le convoi jusqu'à arriver à la frontière. Donc, il n'y a pas de, de problème. Maintenant, quand la loi a été votée, donc le travail est devenu un grand problème. Les jeunes ne travaillent pas.
9: L'abrogation fin novembre de la loi de 2015, controversée et impopulaire dans le pays, est censée faciliter le voyage des migrants vers le Maghreb et l'Europe, mais aussi redynamiser l'économie d'une région en proie à une forte criminalité. Youssouf Sako est un migrant ouest-africain.
2: Je peux dire que ça a facilité beaucoup de choses pour nous. Quoi. Parce qu'avant, à Gades, quand tu sors, tu as peur. Comment les autorités ne vont pas te faire arrêter Ou bien la population ne va pas te demander si tu es un migrant. Mais aller là, tout est simple. Tout est simple, tout est facilité dans la main des migrants. Les migrants voyagent normal et traversent vers la Libye, vers la, euh, l'Algérie aussi.
9: Malgré l'abrogation de la loi, certains passeurs continuent d'avoir peur de faire ce travail. Ils préfèrent partir de nuit en convoi clandestin, évitant gare routière et formalités administratives. Vous êtes bien sûr VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
1: La manipulation et les conflits ont souvent été associés, mais l'essor des réseaux sociaux a amplifié ce phénomène en tant que vecteur illimité de désinformation. Les conflits au Sahel servent de baromètre à cette tendance croissante, davantage avec notre correspondant à Dakar, Wani Johnson-Sambou.
10: La désinformation occupe de plus en plus de place dans les conflits au Sahel. Elle est même devenue une arme aussi redoutable qu'une kalachnikov. Une réalité perceptible dans les discours, mais également les attitudes d'un public facilement manipulable. Rien de surprenant pour Sambadian Mpabagi, chercheur en désinformation.
11: Puisque en Afrique subsaharienne, on a de plus en plus de conflits, et ces conflits se déroulant dans un contexte bien particulier, c'est tout à fait normal qu'on voit aussi que euh, dans le même contexte, on voit une sorte de, d'explosion de la désinformation. Avec euh, l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux, euh, mais aussi on voit que de plus en plus euh, les acteurs en conflit aussi se saisissent de ces outils-là pour faire de de la désinformation ou pour
10: euh, faire leur propagande. L'institutionnalisation de la propagande soutenue par le numérique accentue la vulnérabilité des populations à la désinformation. Cette perversion des réseaux sociaux est perçue comme un véritable danger pour la stabilité du Sahel par Dr Mamadou Boudjan, chercheur, membre fondateur du groupe de recherche sur le Sahel.
11: L'utilisation des médias sociaux, euh, mais surtout d'autres plateformes en ligne, a un effet déstabilisateur. Pourquoi Parce qu'il peut conduire notamment à créer un environnement de peur, à amplifier parfois les clivages, mais il ne faudrait pas s'attendre à ce que la situation revienne à la normale, puisque nous sommes aujourd'hui à l'ère du digital et du numérique.
10: L'évolution rapide du paysage de l'information avec le numérique appelle à plus de vigilance pour ne pas céder au dictats de la désinformation. Pour faire face, la sensibilisation des populations est plus que nécessaire, estime Sambadjalin Si les gens sont bien
11: informés des dangers, sont outillés pour procéder à des vérifications simples sans être obligés d'être fact-checker, mais vraiment des vérifications basiques euh, pour savoir est-ce que cette information est, est authentique ou pas avant de partager. Je pense que ça peut aider à atténuer les choses.
10: Mais le contrôle des flux d'informations qui passent par les réseaux sociaux et la lutte contre la désinformation passent, d'après Dr Mamadou Boudjan, par des décisions fortes des États en termes de législation.
11: Aller aussi vers une plus grande conscience euh, par les citoyens de l'importance euh, de de se retenir quand il s'agit justement de partager euh, des informations qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas vérifiées, euh, mais surtout euh, amener l'État à mettre en place des régulations, des législations qui permettent de, de protéger contre la désinformation.
10: Mais en attendant des mesures dissuasives des dirigeants, la désinformation continue de prendre en otage une bonne partie de l'opinion dans la région du Sahel. wahani Johnson-Sambou pour VEWA Afrique, Dakar.
9: FM 102 CVOA Afrique à Dakar au Sénégal 24h sur 24.
1: Au Tchad, l'école coranique de Bakasola dans la province du lac Tchad expérimente une phase pilote de rénovation. En plus des cours coraniques, les élèves de cette école créée en 2001 suivent le programme officiel d'enseignement du Tchad. Cette initiative de l'État tchadien et de ses partenaires vise à assurer l'éducation des enfants des écoles coraniques qui sont très vulnérables et facilement exploités par la secte Boko Haram. André Kodmajinga, correspondant de VoA Afrique, fait le point à N'Djamena.
4: Le jumelage de l'école coranique de Bagasola avec l'école formelle date de 2021 et participe à la politique de rénovation des écoles coraniques dans la province du lac Tchad, un projet piloté par l'UNICEF grâce à l'appui de la Ligue islamique mondiale. Le bâtiment scolaire complètement délabré a été réfectionné par les partenaires humanitaires. Un accord entre l'UNICEF et l'État tchadien a permis de recruter quatre enseignants au début de ce projet. Le partenariat a pris fin l'année dernière et la délégation régionale de l'éducation nationale n'est pas en mesure de supporter la charge de ses enseignants. La politique de rénovation a été initiée pour conscientiser les enfants des écoles coraniques communément appelées muhadirines, qui sont souvent utilisées par les éléments de la secte Boko Haram comme kamikazes. Malum Ali est le directeur de l'école coranique de Bagasola. L'année dernière, comme les enseignants étaient
2: nombreux, ces enfants ont bénéficié aussi des cours en français et en anglais. Mais cette année, comme je suis le seul à Intervenir, ce n'est pas du tout facile. J'interviens à tous les niveaux. Je fais des navettes entre les classes. Les apprenants
4: sont nombreux. Ils viennent de Dar es Salaam et du centre-ville de Bagasola. L'imam de Bagasola Sheikh Ali Omar se réjouit du partenariat entre l'État tchadien et les organisations humanitaires ayant permis la rénovation de cette école pilote. Le
2: jumelage de l'école coranique avec l'école formelle, il y a quatre ans, dans notre localité, est une très bonne chose. Et nous en sommes reconnaissants, car grâce à ce jumelage, Nous avons bénéficié de la construction de salles de classe, même si ce n'est pas suffisant. Quelques enseignants ont été rémunérés. Il y a aussi la cantine scolaire qui permet aussi de lutter contre la mendicité. Tous ces enfants que vous voyez viennent à l'école à 7h
4: et rentrent à 12h. À la question de savoir si les écoles coraniques de cette localité seront fermées à l'avenir, Nancy Dala du service de la communication de l'UNICEF répond.
8: Ce sont des questions aussi liées à la religion. On
9: ne peut pas du coup fermer. Donc, on espère que si ça marche ici, on pourra aller dans
8: d'autres pays. Et ces écoles coraniques vont se fermer. Avoir maintenant des écoles coraniques rénovées. Le mot rénové, c'est simplement parce que dans ces écoles, on va au-delà l'enseignement coranique, mais on contribue aussi à
9: la
10: protection de ces enfants,
9: parce que les fouets qui étaient là-bas, les suppriment, la manifestation qui explose les enfants, on les supprime, parce qu'il y a aussi une cantine scolaire
4: ici. Dans le cadre de la rénovation des écoles coraniques dans la province de Tchad plus de 350 élèves de l'école rénovée de Bagasola, dont plus de 220 filles, apprennent la langue arabe et la pratique islamique, mais aussi d'autres matières édictées par le Centre national de Curricula du Tchad. André Godomar de retour de Bagasola pour VOA
5: Afrique, Njamena. Jacques Aristide avec vous. Cette semaine, Washington Forum se met à l'heure du ballon rond avec la 34e édition de la Cannes en Côte d'Ivoire, qui a dit vouloir organiser la plus belle des Coupes d'Afrique des Nations. Quelles sont les multiples facettes de ce prestigieux événement sportif Quel impact sur le football africain Quel rôle dans le renforcement de l'identité et de la fraternité panafricaine Et quelles retombées économiques et sociales pour le pays hôte pour tout le continent. Washington Forum ce jeudi à 19h 30
1: Le Gabon est certes absent de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue en Côte d'Ivoire, mais les supporters des différentes équipes qualifiées ne se laissent pas compter cet événement retransmis en direct. Partant du jeu des pronostics jusqu'au défi entre fans du football. Les rencontres de la Cannes 2023 ne manquent pas d'intérêt dans les cafés et autres espaces publics de la capitale gabonaise. Le reportage de notre correspondant, Ismaël obiang Nze.
7: Vainqueur de la Gambie 3-0, le Sénégal entre en compétition avec plus de sérénité. Et pour les fans des Lions de la Teranga qui vivent à Libreville, les poulains dalul l'ULCC sont encore capables d'un deuxième trophée continental. Didier Abdoulaye, chauffeur de taxi.
3: On va gagner le Cameroun, on gagne la Guinée. Et ça continue jusqu'en finale. Après, on va soulever la coupe et ramener ça au Sénégal. Euh, parce que le, c'est ce que le président veut, notre président Macky Sall, il a dit ça aux joueurs.
7: Prochain adversaire du Sénégal, le Cameroun. Les lions indomptables sont avertis. Une guerre de fauves avant l'heure qui se joue déjà dans les rues de la capitale gabonaise.
3: La première coupe du Cameroun, elle a pris en
11: Côte
6: d'Ivoire. Frère, Donc on c'est on la on même coupe, on va encore envoyer au Cameroun. Son Cameroun. On tape la on Guinée. Le Et Cameroun, la c'est on deux, deux, deux
11: contre le Sénégal. Le Cameroun va gagner quoi devant le Sénégal Ça ne plus plus peut pas marcher.
7: Trois buts contre le Sénégal. Pourtant cité parmi les favoris de l'épreuve, le Cameroun n'a pas fait mieux qu'un nul 1-1 contre le Sili de Guinée. À Conakry comme à Libreville, ce résultat renforce l'espoir des supporters guinéens. Et c'est encore le carton
6: rouge. Sinon, le Cameroun n'allait pas même légaliser le but. Ils auront, ils auront. Ils vont faire match nul même avec le Sénégal. Mais ils vont gagner euh,
7: le Gambie. Inch'Allah. Ça, c'est clair. Quand ils gagnent le Gambie, ils iront loin. Dans ce bar de Camerounais situé à l'ancienne garoutière de Libreville, l'ambiance de la Coupe d'Afrique des Nations de football est survoltée depuis le week-end dernier. Ernest et ses compatriotes ne cèdent pas au pessimisme.
6: Depuis l'autre jour, là, c'était une mise en scène. Mais la canne commence aujourd'hui. Le, le continent doit commencer à faire ce qui peut monter au pays africains. Donc j'étais là pour m'a pété, habillé et mettre mon drapeau que voici.
7: Donc je me dis que la victoire sera peut-être à trois buts, à un. Comme certains observateurs indépendants de Libreville, Moussavou est un jeune Gabonais qui voit le Sénégal conserver son titre de champion d'Afrique.
6: Euh, comme le Gabon euh, n'est pas doué au football, ils ne sont pas qualifiés. J'ai décidé de supporter le Sénégal jusqu'à la fin. Et le moment où ils sont champions d'Afrique, et à mon avis, c'est la meilleure
7: équipe africaine. Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau et Côte divoire Nigeria sont deux belles affiches attendues pour cette autre étape du tournoi. Les paris et les pronostics des rencontres de la Cannes enflamment les débats dans les espaces publics à Libreville. Libreville, Ismaël Oubyonze pour VO Afrique.
1: aujourd'hui c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en de georges Léonard Sagnot, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Youtube la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24 je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de
2: nos programmes